0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über miese Inflationsaussichten und Probleme für die imo konzerne Im Thema des Tages geht es um die Verstaatlichung von Uniper und was das für die Gasumlage bedeutet. Und in der AAA-Idee schauen wir uns die Zahl der weltweiten Millionäre mal etwas genauer an.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 21. September, und wir wünschen euch einen einsichtsvollen Start in den Tag. Manchmal muss man einsehen, dass es nicht so läuft, wie erhofft, und für den DAX war gestern so ein Tag. Der ist eigentlich ganz wohlgemut in den Tag gestartet, lag sogar eine Zeit lang über 12.900 Punkten. Doch dann drehte unser Leitindex kräftig ins Minus. Ja, und für die Stimmungsverschlechterung gab es gleich mehrere Gründe. Einer davon ist die große Verunsicherung an den Energiemärkten. Am Nachmittag wurde bekannt, dass der Bund den Gasversorger Juniper verstaatlicht. Da reden wir gleich noch mal drüber im Thema des Tages.
1: Und auch die Lage in der Ukraine ist alles andere als beruhigend. Der Kreml will in den eroberten Territorien Scheinreferenten inszenieren und die Gebiete Russland angliedern. Beobachter sehen das als neue Eskalationsstufe.
0: Ja, aber schon am Morgen hat es einen richtigen Schocker gegeben in Gestalt der deutschen Erzeugerpreise. Die sind im Spätsommer nämlich um 46 Prozent gestiegen und damit so stark wie noch nie.
1: Ja, Erzeugerpreise betreffen erstmal nur die Betriebe, aber wenn bei denen die Kosten so stark steigen, stecken sie in einem Dilemma. Entweder sie geben die höheren Preise der Produktion in vollem Maß an ihre Kunden weiter, das heißt dann noch mehr Inflation und noch mehr Zinserhöhung, oder die Betriebe verzichten darauf, dann geraten die Margen unter Druck und die Gewinnaussichten der Firmen verschlechtern sich. Für die Gesamtwirtschaft ist das auch nicht das Gelbe vom Ei. Und wenn der Zustand länger anhält, könnte sogar eine Pleitewelle die Folge sein.
0: Von Entspannung bei der Inflation also weit und breit keine Spur. Wegen der Energiekrise ist die allgemeine Lage in den Betrieben so schlecht, dass sich das auch in den Konjunkturprognosen bitter niederschlägt. Die DZ-Bank die hat gestern ihren Ausblick für die deutsche Wirtschaft massiv gesenkt. Statt 0,8% Wachstum erwarten deren Ökonomen jetzt 2023 ein Minus von 1,9%. Und dazu muss man wissen, dass es so ein kräftiges Minus beim BIP, abgesehen von der Finanzkrise 2009 und von Corona, noch nie gegeben hat.
1: Ein paar Gewinner gab es dann aber trotzdem im Deutschen Leitindex. Die Porsche Automobil Holding, also die Porsche SE, die legte 2,5% Prozent zu auf 72 Euro, das waren die Aktionäre, die froh waren zu hören, dass das Interesse der Investoren an der Sportwagentochter Porsche AG doch ziemlich groß ist. Da hatten einige von euch nochmal gefragt nach der Wertpapierkennnummer. Wir packen euch die natürlich auch nochmal in die Shownotes. Porsche AG läuft unter PAG. 911. Ja, und gestern war schon nach wenigen Stunden klar, dass es wohl mehrfach überzeichnet wird, das Angebot der Porsche-Aktien, zumindest berichtet das die Nachrichtenagentur Bloomberg. Immerhin leicht im Plus waren auch Brentag, der Chemikalienhändler und der Nivea-Hersteller Beiersdorf.
0: Minuszeichen dagegen bei Sartorius, kennt ihr diese Woche schon, da ging es nochmal 4% runter. Und Verluste in gleicher Größenordnung gab es beim Versorger E.ON und bei dem Immobilienkonzern Bonovia. E.ON liegt ja im Clinch mit der Bundesregierung, weil die Tochter Preußen Elektra das Kernkraftwerk Isar 2 betreibt. Und jetzt sagt, wir haben ein Leck, das müssen wir erstmal reparieren, wenn ihr das Kraftwerk 2023 noch zur Verfügung haben wollt. Sonst müssen wir es jetzt runterfahren. Und die Regierung sagt, fällt euch aber früh ein, das entspricht nicht unserem Kenntnisstand. Man merkt jedenfalls, Betreiber und Bund sind sich da überhaupt nicht einig und in der Branche ist das schlecht fürs Geschäft. Tja, und die Aktie von Vonovia sinkt, weil die Zinsen steigen und man muss sagen, sie steigen sehr schnell. Und das ist ein Unternehmen in dieser Branche auch nicht gut fürs Geschäft. Der DAX war dann am Ende ein Prozent im Minus bei 12.671 Zählern.
1: Für die Nebenwerte galt das gleiche wie für den DAX wegen der immer höheren Zinsen, die die Finanzierung verteuern, standen Immobilienwerte auf der Verkaufsliste. Im MDAX gehörten Roundtown, LEG Immobilien und TAC Immobilien zu den größten Verlierern. Im SDAX die Dick Asset und Grand City Properties, alle mit Minuszeichen so zwischen drei und sechs Prozent.
0: Ja und Die Wall Street, die stand im Zeichen der für heute erwarteten Zinsentscheidung, heißt keiner traute sich so richtig, Position einzugehen. Ja, und wie es so ist, wenn die Kurven nach unten zeigen, dann finden sich wie von selbst Mana, die die Kurse noch viel tiefer sehen. Am Dienstag war das unter anderem Nuriel Rubini, der warnte, dass Aktien nochmal 40 Prozent fallen könnten. Die bevorstehende Rezession werde lang und hässlich sein, sagte Dr. Doom. Ja, und auch Michael Burry, der Big Short Meisterinvestor aus der Finanzkrise, der erwartet, dass der wahre Crash erst kommt. Also Philipp, wenn es nicht früh am Morgen wäre, bräuchte ich nach diesen Prophezeiungen erstmal einen Cognac, um die Nerven zu beruhigen.
1: Ja, der Hesse sagt, das wärmste Jäckchen ist ein Cognacchen, dann Prost Daniel. Ob äh, der Boden erreicht ist oder nicht, der S&P 500, der ging am Dienstag erstmal weiter runter und schloss bei 3856 Punkten. 1,1 tiefer. Der Nasdaq Composite Index verlor 1 Prozent. Einige Unternehmen konnten sich von der schlechten Stimmung aber absetzen, darunter Apple, die 1,6 Prozent gut machten. Da hat die Meldung geholfen, dass die Firma die Preise im App Store erhöhen will. Auch Raffinerien wie Valero Energy und Philips 66, eine alte Buffett-Aktie, waren gefragt.
0: Und noch ganz schnell die Termine. In den USA, da legt heute der Lebensmittelriese General Mills Quartalszahlen vor. Und Salesforce hat Investor Day. Aber der alles überragende Termin heute ist natürlich der Zinsentscheid der US-Notenbank. Fed, der wird für 20.30 Uhr unserer Zeit erwartet. Und der könnte die Märkte so oder so ordentlich durchwirbeln. Inzwischen wird ja ein Hammer von 100 Basispunkten erwartet. Oder zumindest wird darauf spekuliert.
1: Das Thema des Tages. Im Moment ist es ja wie verrückt. Eigentlich dreht sich im Moment fast jeden Tag alles um Energie- und Gaspreise. Auch heute kommen wir im Thema des Tages nicht drum herum.
0: Ja, gestern stand mal wieder einer der großen deutschen Gasimporteure im Fokus, der auch an der Börse notiert ist, nämlich Unipa.
1: Dass es dem Konzern nicht gut geht, das ist seit Monaten klar. Bislang hat die Bundesregierung versucht, mit Krediten und auch einem ersten Rettungspaket im Juli zu helfen. Das sah neben Milliardendarlehen auch eine direkte Beteiligung des Staates von rund 30 Prozent an Uniper vor. Ja, die Anteile der bisherigen Eigentümer, das ist vor allem der finnische Konzern Fortum, die sollten so verwässert werden.
0: Aber seit gestern Nachmittag ist klar, das wird aller Voraussicht nach nicht reichen. Jetzt soll Uniper doch mehrheitlich verstaatlicht werden. Deutschland wird voraussichtlich die Anteile von Fortum übernehmen und nochmal 8 Milliarden Euro zuschießen, um Uniper zu retten.
1: Er ja, dem Pleite gehen lassen kann man und will man Juniper auf gar keinen Fall. Würde man den größten deutschen Gashändler in die Insolvenz schicken, hätte das vermutlich eine Kettenreaktion zur Folge, dann würden nach und nach die Stadtwerke als Kunden von Juniper umkippen.
0: Unmittelbar vor der erwarteten Verstaatlichung wurden gestern die Aktien von Fortum vom Handel ausgesetzt. Vor zum titel notierten zur Aussetzung 9,5 Prozent im Plus bei 12,10 Euro. Kein Wunder, die Finnen sind damit einen ziemlichen Klotz am Bein los. Auch wenn sie ihre Juniper-Anteile wohl sehr günstig an den Bund abgeben werden und auch schon Milliarden in den deutschen Gashändler gesteckt haben, scheint doch für die Anleger immer noch das kleinere Übel zu sein.
1: Uniper-Papiere wurden trotz der Nachrichten weiterhin gehandelt und stiegen nach anfänglichen Verlusten um mehr als 5 auf 4,15 Euro. Das ist allerdings ein ziemlich kleines Plus, wenn man sich den Kursverlauf von Uniper über die letzten Monate anschaut. Noch im Februar, also vor Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine, da kosteten die Aktien noch über 40 Euro, also das Zehnfache des gestrigen Preises.
0: Interessant dürfte die Verstaatlichung auch für die Gasverbraucher werden, denn durch die anstehende Mehrheitsbeteiligung des Bundes ist auch die Debatte um die Gasumlage neu entflammt.
1: Ja, das ist ziemlich kurios. Die Umlage ist ja eigentlich unter Federführung des Wirtschaftsministeriums von Robert Habeck entstanden. Doch jetzt kommen ausgerechnet aus diesem Ministerium rechtliche Bedenken. Ein Staatskonzern könne man nicht einfach mit einer Umlage der Gaskunden retten, heißt es da.
0: Nochmal zur Erinnerung, die Bundesregierung hatte die Gasumlage in Höhe von 2,4 Cent pro Kilowattstunde plus Mehrwertsteuer im Juli angekündigt, um damit die Mehrkosten der Gashändler ab Oktober abzudecken, die entstehen, weil sie kein russisches Gas mehr bekommen und den Energieträger zu extrem hohen Weltmarktpreisen nachkaufen müssen.
1: Tja, ob es der Gasumlage aber jetzt politisch tatsächlich an den Kragen geht, das ist noch total offen. Denn vor allem aus der FDP, da gibt es massive Kritik an Habeck und seinem möglichen Rückzieher. Bei den Liberalen hat man offenbar Angst, was denn eine Abschaffung der Umlage für Konsequenzen hätte. Dann müsste nämlich die Verluste durch die hohen Ersatzbeschaffungskosten aus dem Haushalt bezahlt werden, also mit Steuergeld. Da geht es um enorme Summen. In Koalitionskreisen ist von 60 bis 100 Milliarden Euro die Rede. Ja, und das kann selbst der Staat nur dann stemmen, wenn er die selbst auferlegte Schuldenbremse aussetzt, was die FDP aber kategorisch ablehnt
0: es bleibt politisch also spannend wie das ausgeht und ebenfalls noch offen ist wie es für die anderen beiden großen Gashändler endet die die Hauptprofiteure der Gasumlage wären das ist zum einen die securing energy for europe kurz sefe das ist die frühere gasprom germania die steht schon seit einem knappen halben Jahr unter der treuhänderschaft der bundesnetzagentur ja und der dritte wackelkandidat ist die vng ein tochterunternehmen der nbw auch bei der SEFE und der VNG sollen Gespräche über eine staatliche Rettung oder eine Verstaatlichung laufen.
1: Insbesondere VNG ist da ein interessanter Fall, denn das ist quasi schon jetzt ein Staatsunternehmen. Der Mutterkonzern NBW gehört zum allergrößten Teil dem Land Baden-Württemberg und einigen Kommunen. Die Aktie von NBW war gestern von den Nachrichten rund um Juniper ziemlich unbeeindruckt. Am Ende stand bei NBW ein kleines Minus von gut 0,7 Prozent.
0: Die AAA-Idee des Tages Manche nennen ihn den Almanach der Millionäre, den Global Wealth Report. Jedes Jahr ermitteln Wissenschaftler im Auftrag der Schweizerischen Investmentbank Credit Suisse, wie sich die privaten Vermögen auf dem Planeten entwickelt haben. Und jetzt kann man ja über Sinn und Unsinn von Datensammlung dieser Art streiten, aber manchmal verraten solche Reports dann doch einiges über den Zustand der Welt und über den Wohlstand auch im eigenen Land.
1: Ja, wir haben uns den Global Wealth Report mal aus einer etwas anderen Perspektive angeschaut. Wo läuft's gut? Wo nicht so gut? Und da bringt die diesjährige Ausgabe aus deutscher Sicht eine gute und eine schlechte Nachricht. Erstmal die schlechte. Wir sind abgestiegen. Wir sind abgestiegen, was die Zahl der Millionäre angeht. Schon vor der aktuellen Krise ist die Zahl der Millionäre in Deutschland laut Credit Suisse gesunken. Zwar nur um 50.000 Personen, aber das ändert nichts daran, dass es jetzt weniger Reiche gibt als im Corona-Jahr 2020. Und das war ja schon auch kein gutes Jahr.
0: Das heißt jetzt nicht, dass so viele Millionäre ausgewandert oder verstorben wären. Die schrumpfende Zahl der Reichen ist bei uns zum Teil dem Währungseffekt geschuldet. Ja, um die Zahlen aus den verschiedenen Wirtschaftsräumen vergleichbar zu machen, werden all die Vermögen weltweit in Dollar umgerechnet. Und da der Euro schon 2021 zum US-Dollar verloren hat, so circa 8 Prozent, gab es in dem Jahr rechnerisch eben weniger Dollarmillionenvermögen bei uns.
1: Aber man sieht schon, dass es das allein nicht sein kann, denn konkret lebten 2021 bei uns noch 2.683.000 Millionäre. Und damit waren wir, Credit Suisse zufolge, weltweit nur noch die Nummer 6 der Länder. Vor dem Corona-Jahr stand Deutschland bei der Zahl der Millionäre noch auf Platz 4, was ja auch der Position im Ranking der Wirtschaftsnationen entspricht, hinter den USA, China und Japan.
0: Ja, und an uns vorbeigezogen sind jetzt Großbritannien und Frankreich da lebten 2021 bei kleinerer Bevölkerung jeweils 2,8 Millionen Millionäre. Und noch mehr Dollarmillionäre gab es in Japan 3,4 Millionen, in der Volksrepublik China 6,1 Millionen, klar einwohnerstärkste Nation der Welt und natürlich in den USA, da zählten die Forscher sage und schreibe 24,5 Millionen Millionäre.
1: Ja, um das mal einzuordnen, Credit Suisse rechnet das Netto-Gesamtvermögen zusammen. Dazu gehören natürlich Aktien und Fonds und ETFs und Bankeinlagen, aber dazu gehören auch, und das ist ganz entscheidend, ebenso Immobilien. Und in diesen Ländern, die Deutschland überrundet haben, ist die Zahl der Millionäre zum Teil deshalb so stark gewachsen, weil die Häuserpreise noch stärker gestiegen sind als bei uns.
0: Ja, aber eine gute Nachricht gab es dann doch, was die Vermögensbildung in Deutschland angeht. Das Medianvermögen bei uns, das ist in den letzten Jahren schneller gewachsen als anderswo. Median ist das, was der Normalo in der Mitte der Gesellschaft hat. Also nicht der Schnitt der durch ja, die Milliardenvermögen nach oben verzerrt sein kann. Und dieser Median, der war in Deutschland immer besonders niedrig. Anfang des Jahrhunderts hat ein Bundesnormalo statistisch gesehen gerade mal ein Vermögen von 16.500 Euro, wohlgemerkt, inklusive Immobilienbesitz. Das ist wirklich nicht viel und es war auch der niedrigste Wert von allen Industriestaaten. Der Sozialismus lässt grüßen.
1: Zuletzt, also 2021, lag das Medianvermögen der Deutschen dann bei fast 62.000 Euro. Damit sind die Deutschen in Westeuropa zwar immer noch eher im unteren Bereich. In Frankreich sind es zum Beispiel 145.000 Euro, in Italien 117.000 Euro, aber nicht mehr ganz so abgeschlagen wie früher. Ein Vergleich macht das deutlich. Zur Jahrtausendwende lag das Normalo-Vermögen in Italien mehr als fünfmal so hoch wie in Deutschland. 2021 noch knapp Doppelt so hoch.
0: Ergo, in der Mitte der Gesellschaft findet bei uns seit einiger Zeit erkennbar Vermögensbildung statt. Klar, das sind vor allen Dingen die neuen Eigenheimen und Wohnungsbesitzer, bei denen sich die gestiegenen Immobilienpreise als Wertzuwachs auch in der Vermögensbilanz niederschlagen. Aber das seid eben auch ihr mit euren Aktien und ETFs, denn das ist ja historisch vielfach belegt, neben Grund und Boden tragen Börsenpapiere am meisten zum privaten Reichtum bei.
1: Also es muss nicht immer alles auf Aktien sein, aber ohne Aktien ist der Aufbau von Vermögen definitiv deutlich schwieriger. Alle Länder mit vielen Dollarmillionären und hohen Medianen haben mal von China abgesehen, eine lange Tradition von privater Geldanlage. Und wenn ihr international streut, hängt ihr mit eurem Investment auch nicht an der deutschen Wirtschaft, mit all ihren Unwägbarkeiten. In solchen Zeiten kann man Diversifizierung gar nicht genug schätzen.
0: Ja, und damit ihr die Credit-Swiss-Statistik in ein paar Jahren als Dollar-Millionäre bereichert, haben wir noch zwei ETFs in die Shownotes gepackt, mit denen ihr global Streuen und Vermögen aufbauen könnt. Zum Beispiel über einen Sparplan, das ist zum Beispiel der Vanguard FTSE All World und der iShares MSCI All Country World.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa@welt.de. Oder hinterlasst uns hier eine Bewertung. Steffen hat sich gemeldet und fragt nochmal, wo und wie man genau die Aktien der Porsche AG zeichnen kann. Um den Börsengang des Sportwagenherstellers ging es ja in unserer gestrigen Folge.
0: Wir hatten das kurz erwähnt, vielleicht zu kurz. Aber die Porsche-Aktie, die könnt ihr nur bei ausgewählten Instituten zeichnen, bei den Konsortialbanken. Dafür bräuchtet ihr dann ein Depot bei einer dieser Konsortialbanken. Das sind unter anderem die BNP Paribas mit der Tochter Consors oder die Deutsche Bank. Dort konntet ihr euch dann bis maximal 28.9. für eine Zuteilung gleichsam bewerben. Bei anderen Brokern ist das leider nicht möglich. Dann müsstet ihr kaufen, wenn die Aktie regulär gehandelt wird. Vielleicht nicht unbedingt sofort am ersten Handelstag, denn da greifen erfahrungsgemäß viele zu. Und dann kann der Preis auch schon mal irrational nach oben schießen. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie es mit Porsche weitergeht und auch sonst nichts, abonniert uns. Sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.